0: 大家好，欢迎收听第五期的嗯啊！这一期我们主要针对施一公老师在一个公开演讲里的物理学问题进行了探讨，有二十多分钟。前面的部分其实是在上一期有出现过，如果你听过，可以直接把时间线拖到十九分左右。话不多说，开始这一期的播客
1: 吧。呃、这个东西在在微信上就是短视频平台在传播嘛，然后我就一不小心滑到了，然后我就我就我当时就。就是就是在朋友圈说了一下，说那个，呃，还是请生物学家不要不要强行讨论物理问题了。但但我后来又重新就是找了一下他那个整整整一条讲座，这个、他那一期视频的重点其实不是他截的那那五分钟，而是他在讲别的。但是那五分钟确实是有很多问题的，就我们对他要求高一点，也是可以把那五分钟的问题拿出来讲一下的
0: 。对我们干脆就对对事不对人吧，对吧？就是我们。对这个里面的问题去讲一讲
1: 。其实我我我不知道你还记不记得很很久以前我们在讨论这个录播课的这个这个问题的时候，就是之前不是还拖更我我当时就跟你提到了，就是说这个哎这个呃是不是在造口音啊？就是因为我也不觉得我是水平已经非常高了，或者而且或者是说的绝对不会错的，就是会有会有会有各种各样的这种问题出来，而且就是经常说到一万的时候自己也不确定自己说的对不对，然后。然后我就会想，会不会有人听了之后会被误导，然后会往哪个方向去走？这种这这种事情，在我脑海中是会是我经常想到的。但是当我看到这个短视频之后，我就觉得，嗯，我肯定保证我说的这个内容比这个要靠谱多了。可能有很多人都跟我一样，我这种类似的想法，没有必要把自己的呃水平不是特别高的东西拿出来说。但是这样的结果就是导致大家传播的充满充满各种各样问题的，或者是标题耸动的，或者是这种。就是把人吓得半死，或者把人气得半死的这这这些东西，
0: 是要要要去发生的，对吧？我就我就可以用一个呃严谨的态度去发生，但是这个这个事情不能不做，对吧嗯？
1: 嗯，我们也不需要对人啊。毕异工在说这个讲座应该是2015年左右，然后在他同一段时间，他也说过类似的就是大意就是说这个一一个国家的呃。最最优秀的精英都在想着怎么转金融，这对这个国家不是好事。我觉得他那么早就把这个事情讲出来，我我还是挺那个的，就是挺，就是还是比较佩服的
0: 。是的，是的，我觉得他的整体是一个非常善的一个意义，只是他有一些可能不那么严谨的部分，我们还是要用一个很包容的态度去支持这样的事情，对吧？嗯嗯，嗯我现在开始听一遍
2: 。好我，我也我也。我也告诉大家，我觉得我们现在了解的世界不是客观的。大家一定觉得说施一公怎么在台上胡说八道？那么我来 convince 你，我来告诉你为什么是这样。我首先跟你说几个大家已经知道的现事实，就是第一条，你们看到的用眼睛能看到的东西，能感受到的能量形能量存在形式加在一起，只不过是我们这个宇宙空间百分之四的存在形式。
0: Oh, O.K. 它这个 4% 的存在，我们要向我要不想先说低调
1: 。它<笑>这个问题其实是你可以合起来说吧，就是它，它其实是把现在比较，就是学术界比较，也不能说公认，就是说可能是最大部分人愿意这么说的那个宇宙学模型，把它当成真理了。就是那那个模型叫 Lambda CDM 模型，就是说呃，呃， 4% 是等离子体物质，然后百分之。呃，二十二十六点二二十六二十七吧，大概大概这个样子是暗物质，然后剩下的全都是暗能量。嗯、呃，问题在于这个东西只是一个模型，它不是物理真实，它不是一它不是确定是真的东西。但是施一公在那个讲座里面，他往他他就是说 ，I tell you this is the fact。我觉得
0: 这个就是现在科普界的所有普遍问题，就是他们会把 s i r i 就当成是。像现实一样去讲
1: ，对，这应该这这个这个一方面是科普做科普的人的问题，同时也是科普这一个这这这个事情这个工作的内禀的一个问题。就是说，当你听到一个新的说法的时候，而它来自于某个权威机构的时候，你是把它当成什么呢？就是科学的实科学的实际情况是不断的会有新的观点出来，然后不断的有人质疑这些观点，然后通过质疑，然后有人在。在呃，就是呃，支持这个观点，在在质疑，在支持，在在再质疑，在支,支持，然后不不断的修正它的一些小的细节，然后直到让人们不断不断接近这个真理的这这样一个过程。这个这个是整个科学的过程。但是当你直接说一个比较新的科学观点的时候，他他你应该知道，就是知道这个过程之后，它就是大概率都是错的。但是但是科普界呢，就是最喜欢拿出来告诉大家的，又是又是又就是那那些东西，就是刚出炉的。新鲜的，嗯
0: ，但是你又想啊，说实话，我们这个课本其实也是某种程度是差不多
3: 的，嗯
1: ，怎么说呢？只有程度区别吧，就是没有没有质变，但是程度上是有区别的
0: ，是吧？就是我觉得，呃，不管哪个学科吧，嗯。也就随便拿一个我们跟物理最远的学科，这个心理学，西方心理学会把，嗯，弗洛伊德一套理论分为分为勾的，但那个理论只是他个人的一个理论，他没有，对吧？我、啊、
1: 当时还听说，就是弗洛伊德在心理学界的地位就跟亚里士多德在物理学界的地位差不多
0: ，就很不可思议。那比如生物界达尔文，达尔文只是听了提出了这个进化论，这个进化论也是像一个。像一个小说一样的东西，它结合个人的一些发现，然后但是三号就被推上了这个像、嗯、像像板上钉钉的一个字典一样的事情。嗯
3: ，迷信权威是有这个问题
0: ，也许是这个叫什么吧，可能是我们人类对于嗯、呃、科学的定义本身可能有一个。普，就是可能除了科学家，他可能他们会知道这些东西真相是建立在不断的颠覆之上的。可能可是普通人他去学的时候，可能从课本他就会接受成 fact， 他接受成，他、嗯、<哼>会接受成固定的东西，他没有一个理念是这些东西。课本没有一堂课会告诉你说所有东西都会被颠覆，只是暂时发现就没有一个讲，嗯、这是所谓科学哲学吧，对吧？或者是基础的这个科学理论没有。一堂关于这方面的课，甚至没有提到这个事
1: 情。那个，我前两天还看到一个，就是，呃，好像应该是美国那边做的一个调查吧，就是发现有四分之三还是多少的高中生，居然是分不清楚 facts 和 fact 和,和 opinion 的，就是你给他五道选择题让他做，这个是 fact 还是 opinion， 百分之百分之七十五以上的中学生会做错。
0: 我觉得这个比例在现实啊，感觉更高，跟 90% 的人是分不清
1: 。Oh, 对，就是还是挺严重的
0: 。90% 的人是分不清
1: 。啊，不，我我我刚说的那个是我我我刚说的那个是更简单的一些，就比如说，呃，可口可乐公司说，呃，喝雪碧不会影响健康。请问这个是 facts， 就是可口可乐公司说的那句话是 facts 还是 opinion？ 这个就是应该是 opinion 嘛，但是很多。同学就选择了 fact， 哦
0: ， oh, 是这样的，你就回想，可能这个人就本身就是比较傻的。Oh. 我想，就是很多人小的时候，爸爸妈妈为了不让我们吃耳屎，会跟我们说吃耳屎会耳聋
1: ，对吧？啊，吃耳屎会变哑，变哑巴
0: 。后都发现原来这个是假的，就是<笑>你会像小我们可能小孩子就非让容易被糊保持了这种天真的这种性格。<笑><笑>你你小时候相信吗？吃耳屎会耳聋？
1: 我小时候没没人跟我什么说过，我不知道为啥。因
0: 为你可能不止二十
1: 。对，而且我爸妈好像就是现在回过头来看这个问题，可能他们就已经比较先进了。当时因为我我因为好像很多人都说那个就是有我就小孩问我从哪儿来，很多人就会说什么垃圾堆捡来的，或者是胳肢窝里蹦出来的之类的。<笑>但我爸妈就跟我说了一堆术语，什么精子遇到卵子，但我根本听不懂。但是反正他们就用这套话不断的回答我。Oh.
0: 那你你是活在就是父知识分子的父母对你的很好的这个教育上的
1: ，可能吧
0: ？对，我就完全我父母也不算很
1: 高知啊，就是很普通的
3: 很普通的老师和护士
0: 。在中国这个这个当年的那个已经算是很高知了，不然还是从那个工人和农民那个阶级，不能叫阶级吧，身份、工作、阶级这个词不太好。<音>哦，我觉得我这次的直觉还是蛮好的。我们的这个呃 random talk 果然还是蛮有意思
3: 的。<笑>是的
1: ，我我我前两天还跟还跟一个一个朋友聊到，就是说，呃，今天人们常常会把，就是我们我们今天的学习会分分成很多科很多门类，呃，<对>就是其实是我们的文明还在初级阶段的一个一个表征。就是我我们会分成很多种办法去认识世界，嗯、然后各种方法之间它是、哎、它是不能兼容的，就是它们之间会打架的，嗯、所以你只好把它分门别类
0: 。哦，你说的太好了，你这个这句话而且还很精简，真的是，嗯，哇、啊，太好了，确实是这样。我我每次看到这个就是分类，把这个分成这个类这个类，难道最最兴奋的是不应该是把他们都组合在一起吗？难道这个世界不是由？种种真相组成的嘛，干嘛要分成一个一个里面，还要互相 diss， 就是不可思议的事情
1: 。我还跟他提到，就是说科学的科在中文中文里面会把它叫做科学。一开始科这个字儿就是就是分类的意思，就是呃、oh. 这个可能这个、可能又涉及到那个西方的西方和东方的区别了。就是西方研究一个东西，或者是解剖学的观点，就把一个东西不停的分，不停的细分，然后研究它的每一块，然后再说。研究出来每个小块之后，他就大概知道整体的是是什么感觉。但东方又不一样，东方比如说我要研究一个人，我是不会把这个人杀掉，就是就是很多东西还是不能分的。你你不能在他分了之后再去研究他，分了之后他就不是他本身了<我
0: S 2> 对。所以还是我们东方的更更高级嘛，就是确实比较比较比较接近真相。但是现代科学，我们现在,在中国所的现代科学也是基于西方科学之上，从哲学、心理学所有的摒弃了我们本身的优势，然后。就站在了西方的肩膀上是的，嗯，又回到我们刚才最早聊那个话题，就所有人可能读到一些，比如双缝干涉呀，比如光速不变啊，比如说广义相对论啊，它那种震撼感，或者那种反常识，他反的不是他本身的常识，他可能反的是他上学这么多年学的那个
1: 常识啊，对，是的，就是就这个可能很遗憾吧，就是有这种说法是说。你每个人在可能三岁的时候，就有人给你灌输各种各种价值观，或者是以及各种方法论、各种世界观，就是形成世界观的一些方法论，那个时候就灌输给你了。所以你都是在前人的肩膀上往前走
0: 。嗯，不过形成了颠覆，知道自己就是一切都是建立在无知和错误上，已经形成这个事情，还是还是蛮好的。就是做了这件事情的人要非常非常的幸运了，可能比其他。不知道这件事情的人更幸运，嗯，更快乐，我觉得是更快乐的,的。是的，是的。我还记得，就是最早之前啊，我记得我们讨论那个人生抉择的时候啊，你当时跟我说说，我记得当时讨论说，啊，你问过我一个，就是你有没有什么事儿是你特别后悔，你有没有做错什么决定？我当时想了一下，然后你当时说，你说你的人生就是各种建立在做错决定的这个事情的基础上，你还记得我没有这个？对
1: 话，我你说完之后我想起来了
0: ，<笑>对，然后我后来我又反思了，其实我是有很多我自己做错的决定，只是我不知道。然后我现在回想起来，就其实你是更理性，更能看到人的局限性，但是跟你对话的那个时候的我是看不到我的错误的，还是建立在一种，嗯、可能撞了南墙不回头还的快乐里。<笑><笑>然后我更理性会发现，哦，有很多决定我就是错的，甚至人生就是像你说的那样，建立在一个又一个错的事情的基础上。但是所有人都是这样的，就是这个就是人生，你就是要在错误中成长和学习。嗯
3: ，是的，对。哎，又回到人生了
0: 。对，<笑>是吗？科学也是我们集体形成对世界的认知，对吧？那我们个人。对世界和人生，人生也是这个世界的一部分，对吧？我们个人也是
1: 世界的一部分
0: ，嗯、一个道理。那我们接着把把这个《十亿工作看完好了
2: 。好，我们接着听吧。也就是说，百分之九十六，你既看不到也感觉不到，但它是客观存在。在百分之九十六里边，绝大部分是能量存在形式，但是有百分之二十三是叫暗物质 （dark matter）。你知道吗？我给你一个不是预测，是事实。当我在这儿演讲的时候，你坐在下面听。大量的成吨重的暗物质穿过你的身体，穿身而过。你没有听错，你觉得我在瞎说吗？我告诉你是事实
0: 。他说：“我给你一个预测，不是
2: 不是预测，是事实。”他说
0: 。他居然说了这句话，他要不说这句话，他们说我给你一个不是事实的预测，可能还好。是。<笑>对，这个就是这个科学家的不严谨。他作为一个生物学界子等大佬，嗯、这样也确实有点不严。谨。
1: 然后、嗯、他是，我当时看到这<对>这句话，我我我就已经快被他气疯了。当然，我后来重新又看到他那个比较长的，我<笑>我就就就可以理解，因为他现在那个状态已经嗨了，就是他前面已经说了一大堆比较严谨的东西，嗯、然后到后面已经已经收不住了，就是这种感觉
0: 。我知道了，人有的时候是这样的，就是你说嗨了，你自己都控制不了自己会说啥，然后发现很很后悔，但已经收不回来了。我估计，<笑>也许他现在可能本人很后悔。<笑>看到就，确
1: 实很后悔。就是后面后面这个事情，在当年我后来搜还搜了些新闻，就是有很多人在因为这个东西在说他什么搞什么伪科学之类的。他还就是会有不停不停的会有记者联系到他，问他，他说他无可奈何。这个当时确实说嗨了，然后就是会有人断章取义嘛，哦、就是也没有办法，已经已经发生了。那
0: 那,那其实他也道歉了，那就
1: 非常的嗯、
0: 呃、非常能理解，非常能理解。我也经常来了，嗯、<笑><笑>你继续往下看，听听。
2: 但你想，这和我们的物理原理是违背的，因为物理说两个物质不能在同一个空间存在
0: 。两个物质不能在同一个空间存在是什
2: 么？<笑>就是这这句话实
1: 在问题太多了，啊、就是一呃，也不也不能说问题吧，就是要素太多了。我们一件一件的说的话，可以说很长时间。两个两个两个东西到底能不能在同一个空间存在，这个东西太难讲了。我们姑且假设他说这是真的，就是嗯，就就就是有有暗物质不停的穿过你穿穿过你呃穿过你的身体。呃呃，你，哎，他，你你听到那了吗？是不是要再听一句
2: ？暗物质怎么可能一堆一堆暗物质穿过你的脑袋、身体穿身而过？原因非常简单，暗物质和我们人体没有强相互作用，它只有关，它没有强相互作用，没有电磁力，它只有弱相互作用，还是预测的，它只有万有引力。如果说只没有电磁力的时候，我们就失去了这电世界的所有的感知。你没听错，我们对世界所有的感知，从现在到未来，都离不开电磁力。
0: 没有电磁力，就失去了对世界的所有感知
2: 。嗯，慢慢来吧。
1: <笑>首先，呃，暗物质能穿过人体，不是因为不是因为空间同一个点可以存在两个东西，而是因为人体其实是空的。就是我我们上次我们第一期还是第二期已经提过这个事儿了，就是原子核只占一个原子的，呃。呃，十的十五次方分之一<对>那么大的体积，<对>就是以、嗯、一一千万亿一千万亿分之一的这个体积。也就是说，你的人体基本上是空的，其实就是你在你你做就是你在足够小的尺度上，人体其实是空的。你感觉到人体是满的，其实是因为电磁相互作用，它的电它那些特别小的东西的电磁相互作用可以把这个空间撑满。但但是这个物体本身，它的质量本身其，其实其实就就就,就基本上是空的。不仅是人体是空的，一切东西都是空的。可能有点像说佛学一样了，但确实就是基本上都基本上都是空的
0: 。是这样的，是这样的，嗯嗯。然后我们感受到的这个质量的存在，其实是引力。对，我们飘在太空上，我们都感觉自己很轻，无数都不说什么中微子穿过我们，因为我们。都很
1: 空啊，对，无数中微子穿过我们，这个是真的。就是他现在是把暗物质当成中微子，无数中微子确确实是在不停地穿过我们，这个我们已经基本上可以可以确认了，就是确实无我们无时无刻都在被大量的中微子穿过，而我们没有任何感觉，就因为他跟我们不发生任何相互作用
0: 。是他他想表达那个意思和他的用词和他那个确定的态度本身这三个组合在一起就很糟
1: 。嗯，而且他说的是暗物质，暗物质这个东西我们实在是太难讲了，呃。对，我们可以回过头来说一下什么是暗物质。暗物质是否存在，其实是可以讨论的。就是我，我就有一些物理学界的朋友，他是不相信暗物质存在的。就是暗暗物质，它基本上也是一个模型嘛。就是我们在做天文观测的时候，有那么有那么三个左右的证据吧，证明就是说我们能观测到的，我们能观测到的质量小于它实际存在的质量。但我我这么说，甚至也不严谨，应该说那三个那那三个观测，一个是就是那个星系的旋转曲线，就是说一个星系它如果在呃、哎、大多数星系都是在旋转的了，然后它那个旋转的那个呃星星绕着绕着星系，就是星星星系是由星星组成的，那每一个星星绕着星系的中心旋转的那个速度，它随着它那个它到星系中心的距离，它是能画出一条曲线来的，这条曲线它的长相。跟我们能观测到的那些质量做所做的预测是不吻合的，就是我们需要让更多的，就是它在星系星系外围的时候，它我们观测到的它它那个旋转的速度其实是要快一些，快一些就意味着它里面会有更多的质量，其实。然后这些质量呢，就有就后来就有人就说它是暗物质呃<对>。呃，但它到底是不是暗物质，或者甚至它是不是只是一个质量效应，我们都是不知道的。我们能知道的就是就是这个速度曲线不一样
0: 。对，我们观测的事实就是它。和我们算的不一样，但你就有人提出来一个模型是它是暗物质，但是这个东西有没有经过实验或者验证呢
1: ？这个没法验证，实在太难了。这个实验首先你要设计一个这样的实验就很难。嗯，今天你如果去查暗物质的维基百科词条，它可能能给你列出十几条证据来，但是你仔细一看呢，就是很多证据是很牵强的，比较坚实的说说说清楚这个就是一个质量效应的呃这个这个迹象呢，可能就只有那么。三个左右吧，另一个就是那个引力透镜，这个这个这个就是广义相对论的一个预言了、啊，就是说，呃，光线因为时空是弯曲的嘛，光线在经过一个引力核心的，经过一个引力源的时候，它能像透镜一样，会有一个，就像像凸透镜一样，会发生光线的弯曲，导致你看看东西会变大，或者是会变成那个爱因斯坦壶。嗯
3: ，
0: 那第三个呢
3: ？第三个。
1: 第三个我还有点忘了，第三个是应该是也是一个跟速度有关的，但我现在一下子一下子想不太想不太清楚了，就是呃不是星系的旋转曲线的那个速度，而是一个叫呃 velocity dispersion 那个这个翻译怎么翻啊？速度那
0: 后面那个词
1: 是什么？ dispersion dispersion 我查一 dispersion dispersion d i s p e r s i n 分散。速度分散，这就这，是
0: 啊、oh, ，dispersion， 速度散、嗯
3: ，色散，呃，速散，差不多是这个意思。速<散>嗯
0: ，分散 dispersion。OK， 说到了这个速度，速度分散，速散
1: 。啊，速散现象。嗯，还有就是。哎，我们刚提到那个 Sabina Hosen， 呃、uh, ，Hosenfeld， 他还是过一期视频讨论了一下，就是有最近有有一个比较新的证据叫 Bullet Cluster， Bullet Bullet 星系的一些行为，但是这个事情到底对暗物质是支持暗物质的存在，还是呃，就是倾向于认为暗物质不存在，是有争论的，就是是更更 favored 暗物质，还是更 d i s f a v o r e 暗物质，学术界其实还在讨论呢。
0: 哦，那确实就是这个暗物只是一个听起来就是一个其实刚刚开始的一个阶段，还有很多很多路要走。嗯
1: ，是的，他它因为他可以比较轻易的同时解释我刚说的那三个现象，所以他就能接受度比较广，这个是比较方便的。大家就是呃，之前我们也提提到了吧，就是那个那个叫什么？我我现在想不起来了。奥什么剃刀
0: ？奥卡姆剃刀
1: 。奥卡姆剃刀，对，就是奥卡姆剃刀的。原理嘛，就是说，呃，我们只需要一个假设就能把这东西全部解释清楚，那我们就相信是这个假设，我们就不要用更多假设了
0: ？对，除非必要，不需存在。嗯
3: 嗯，挺有
1: 意思的。至于暗能量，就更是，嗯，就是暗能、暗物质，你还能列出来说有这么一些证据能证明暗物质是存在的，暗能量就就只有一个证据，就是我们今天就是有一个叫哈勃定律嘛，就是我们的宇宙是在膨胀的。那我们这个宇宙是在匀速膨胀，还是还是减速膨胀，还是加速膨胀呢？呃，貌似它是支持加速膨胀的，就是好像我们的宇宙是在加速膨胀。这个加速膨胀的原因是什么呢？原因大家就把它归为归类为暗能量
0: 。对，说看不见的能量在推着大家彼此远
1: 离。啊，对，就就是暗能量，其实就只有这么一个一个所谓的证据，而且甚至是不是证据都都另说，就是。好像是
0: 呃、哦、红移，哈勃红移里往外加的一个假设
1: 。啊、呃，对，红移是确实是有的，就是呃红移就是哈勃定律，哈勃定律就是说宇宙正在膨胀。对，但是红移红移是红移的越来越快还是移的越来越慢？这个这个我目前的观测是认为似乎是移的越来越快 OK。这个这个这里面，因为天文的这种大尺度的天文实验实在太难做了，就是天文观测实在太难做了，所以很多东西其实是不准的。比如说哈勃，哈勃就是星系离我们远去，它是有个哈勃常数的，就是说离我们离得越远，它就远离的我们远离的越快。这个基本上是一个常数，就是呃基本上是乘以正比的，就是离我们呃它远离我们的那个速度和它与我们的距离是成正比的。这个这个正比叫做哈勃常数。但是哈勃常数的测量用两种不同的方法测出来的还不一样，就好像就可能就是小数点第二位就不一，就是就第二位就不一样了吧？有效数字第二位就已经不一样了
0: ，这个差别蛮大
1: 。
0: 嗯嗯，其实就是暗能量，也就是一种、呃，为了解释这个膨胀的一个提出来的一个理论
3: 。对
0: 。然后现在的证据和实验也非常的少
1: 。对，非常的少。呃，有的有的理论物理学家会说，暗能量无非就是一个宇宙学常数嘛，就是那个爱因斯坦的场方程，它里面会有一个宇宙学常数，那一项的大小就决定了暗能量的大小。可以讲是一个很大很大的故事了，就是这个宇宙宇宙学常数被称为爱因斯坦，爱因斯坦就是人生最大的一次错误
0: 。对，我觉得宇宙常数完全可以单独讲一期，对吧
3: ？是的。
0: <笑>对 ，anyway， 就是说。其实还是刚才咱们说，这是一个 opinion 还是一个 fact？
1: 对，一个科学家应该能分清楚到底是 opinion 还是 fact。但是这个事情如此之难以，以至于施一公他都会搞错，他稍微一跨界就搞错了
0: 。是这样的，是这样，因为又有你看，比如说又有一些观测，又有一些呃证据，但是这个证据到底是不是就像你说的，你能分清楚它是一些边缘性的证据？还有的人可能听完这三个，他就会觉得这个就是板上钉钉这种感觉，就是这
1: 个、啊、大大多数人一看《维基百科》词条，他列了那么多条，他会觉得这这么多条全都是支持的，其实不是的，其实有有很多是在讨论的
0: 。对，因为这种微小的差别的判断，只有懂懂的人才懂嘛
1: 。嗯，你要花足够多的时间或者训练才能，<对>就是有的人是就是背景知识得够，有的人是背景知识够了，他也不愿意花这个时间，他也不知道。就是这个其实是挺难的
0: ，是，所以就还是又回到我们刚才说那个多多发生是蛮好的
1: ，多什么
0: ？多多发生、啊、多多去、啊、多多发生，对，多多发生、okay, ，我们博客叫多多发生<笑><笑>。我我我接着往下放施一公这个了，我们讨论下这个暗物质、暗能量。
2: 好的，你没听错，我们对世界所有的感知，从现在到未来，都离不开电磁力。包括你看到我是电磁相互作用，你没有听错。我们的所谓的五种感官，你想想，我们靠什么感知世界？我们靠嗅，靠三种跟这个嗅觉、触觉、味觉、听觉和视觉。我告诉你，从生物角度是什么东西？嗅觉凭的是 olfactory receptor。不过区区四百种 function 的 olfactory ol receptor，OK，、okay? 很简单，四百种蛋白。触觉很简单，一百多种 ion channel 和 GPCR。味觉更是如此，离子通道蛋白和受体不过是几十种。这三种感官加在一起，区区六百种蛋白就 take care 了，就把它给都照顾过来了。听觉需要声波，也就是需要。空气需要有气体的地方，而宇宙的平均质量你知道是什么吗？平均密度是每四立方米一个氢原子
0: 。他说，宇宙的平均密度是每四方里一个氢原子。
1: 嗯，差不多是这样。就是我，我一般会说，呃，一立方米一个氢原子，差不多吧，数量级差不多就可以了
0: 。就是你会说每一立方米有一个氢原子。
1: 一个立方米有，他说是四个嘛，我说是一个，这个输出量级是差不多的，就是这个可能观测上是有，是就就是会有这么大的误差，到底是一个还是四个
0: ？哦，就是这个也不能那么确信的数，但其实是差不多，对吧？嗯
2: ，宇宙中的存在形式你是听不到的，我们只是在地球上可以有声波，靠中耳的一个小的。小型的小的结构，你可以听到声音，其实是微不足道。对我们感知世界，我们感知世界靠的是什么呢？最主要的是靠的是视觉，叫眼见为实。什么叫视觉呢？视觉很简单，是视网膜细胞对电磁波的感受，而且很窄的一个波段，多窄？三百九十纳米到七百纳米，窄的不能再窄了。你意识到了吗 ？X 射线也是电磁波，只不过它波段太短，人类看不到。我 challenge 一下，有没有这样的 b i n g 不叫 biology biological being， 叫这样的病，可以看到电磁波，当然有，我们无法理解。我相信一定有，是我的预测，也是我的预言。你无法看到，因为我们太渺小。我们在 biological being 之间，也能找到一些远高于人类的东西，比如说蜂蜜，比如说不叫蜂蜜，比如说蜜蜂。<笑>说的激动起来，把这个。这个词都说错了。比如说蜜蜂，它可以看到蜜蜂，你知道吗？很了不起，可以看到近紫外，可以看到远紫外，看到紫外。你以为蜜蜂采蜜是看到鲜花，它看不到鲜花，它是看到的是紫外，看到花蕊的紫外。你别小看金鱼，金鱼可以看到远红外，还可以看到近紫外。其实这些生物，它的感知世界和我们是完全不一样的。你敢保证两个同样两个人之间对红色的感知是一样吗？我认为是不一样的。你怎么给证明给我看？我认为你证明不了。其实我们看到的完全是主观世界，没有所谓的客观世界。It doesn't exist. OK， 你可以想象一下，我们凭借这么简单的加在一起不超过一千种蛋白的一个生物体去感知世界，哪来的客观世界？你告诉我。我觉得我们的 challenge 就是未来是如何感知到我们用很有限的已知手段之内的一些方法，能感受到这个探索已知世界里的之外的东西，我们如何去做？我觉得是我们的 challenge。其实我在讲我们对我们人类五种感官的限制。我最后一分钟我也说一说，包括时空定义的这个形式的限制和信息的限制。这一段讲的应该还可以吧？就是他的老
1: 本行了、啊，就就我是听不出什么问题来了。嗯、再讲一些生物跟人类不一样了。所以我觉得他
0: 就是短短这五分钟吧，他其实就是在讲的表达的东西是很正向，就是我们人类是非常无知的，我们无论是个人还是科学，对于这个宇宙的感觉都非常非常的狭隘和无知，就是这个只是刚刚开始，他其实很激动的想表达这个信息
1: 。是呢，就,就、哦、刚刚刚刚暗物质已经跳过了，就是他其实还讲了一点，就是说呃。他他说暗物质是只有弱相互作用，这个其实都不一定啊、哦。他是不是说了这句话？我也忘了。我看我翻一下
0: 。哦，他说暗物质和人体没有强相互作用。嗯、呃，原话是，呃，他就暗物质和人体没有强相互作用，没有电磁力，它只有弱相互作用，而且还是遇、嗯
1: 、它只有万有引力。哦，那这句话应该问题不大，就是。呃，只不过可以，就只,只不过他说到这这句话之后，我们可以引申出去讲一下，就是其实今天所有的，就是大家看到的所有科普上、科普文章上说的做暗物质实验的，都是，呃，就绝大多数吧，呃，不是一两，就是除了除了一两个之外，都是假设暗物质是参加弱相互作用的，但但暗物质是不是参加弱相互作用，我们不知道。嗯
0: ，就是关于暗物质，真的只是非常。非常浅薄的认知和刚刚的开始，就是我们很难在这么一个初级阶段丢出任何一个结论。嗯，但是就是我觉得他整体表达确实是非常，就是还要跟我们今天要印证的这个这个所谓人板上钉钉的对科学的迷信，恰恰是科学要要本身要颠覆的
3: 。是的
0: ，就他可能本身有点自相矛盾。他想说的是，我们人类对世界的认知是非常浅薄的，可是他就用非常确定的观点。是，和<笑><笑>自己产生了相互矛盾。嗯，<笑>对。你看完
1: 了吗？刚那个视频
0: 。哦，看完了，看完了，看到后面那个生物部分就完到完了。哦
1: 哦，他、哦、后面还说、哦呃，自己说完之后信息没有消失，因为你如果超,超光速去追，可以追到他
2: ，这个又是开始又开始放飞做
0: 了。哦，<笑>
2: <笑><笑>这点我 miss 掉了。我告诉你，我今天在这演讲，你认为我演讲完了以后信息消失了吗？没有，因为很简单。如果在光天化日之下，在大街上我走路的话，如果你超光速追踪，如果你看过《星际穿越》的话，你一定可以看到我十年之前的演讲，一定可以看到。加了个屋顶，这个形存在形式，这个信息时代形式一定不会消失。You are guaranteed to be. This is this is true.
0: 我觉得他很好笑的是，他自己讲的很精彩的，那就是啊、呃，人只有这么多感觉器官接受这,这个事实是非常非常低级的。然后他又自己。就是他本来想表达的核心是我们是很无知，可是他又自己说这个很确定，这个 this is true 就是
1: <笑>他想想要通过某种已知去告诉大家你很无知，但是你你其实因为你无知了，所以你认为你已知的那些东西其实不已知
0: 。对，就是这个革命尚未彻底，还有一些残余封建势力。<笑><笑>哎呦，太可爱了！他如果比较，其实比较好的方式是，你看，今天我会告诉大家一个事实，呃，这个事实是可能被所有这个顶尖的物理学家或者生物学家认的。可是这些东西都是要被颠覆，这东西非常的就是我告诉你的所有东西，包括你在课本上所有东西，都是都是非常浅薄，要被颠覆的东西，就是刚刚开始。这样就比较好的说，嗯、证明了他想说的这个核心观点。是的。<笑>太可爱了，我觉得<笑>看完之后我觉得是一公老师非常可爱。嗯嗯，还蛮、嗯、热心肠的，蛮热心肠
2: 。你认为我演讲完了以后信息消失了吗？没有，因为很简单，如果在光天化日下在大街上我走路的话，如果你超光速追踪，如果你看过《星际穿越》的话，你一定可以看到我十年之前的演讲，一定可以看到
0: 。哦，他讲的就是，如果你以吹超光速追踪，你可以回到过去。
3: 啊，这个，这个怎么说呢？这个，这个因为坑太
1: 深了，就是他他想要说明的是信息不会消失，这个信息真的不会消失吗？这个问题，哎，就是可能又又是一个大坑，就是信息到底会不会消失？而他说信息不会消失的原因，居然是说你可以用窗光去追这个信息，这个就有点太离谱了，就是呃，你无法加速到超光速的嘛，因为。呃，因为质量是需要无限大的，当然会有会有一些呃最最愿意狂想的物理学家会讨论虫洞虫洞的事情，就是如果人进了进了黑洞，是不是就超光速了？这个因为那部分的物理其实我们不知道，所以我们所以你咋说都行了，就是就是你就可以自己瞎说，就是因为无法证伪
0: 。对，这个这个部分我我记得我。读过关于黑洞这方面的这个科普吧？就讲这个，在黑洞这个思想实验，把一个硬盘丢到这个黑洞里，然后呢，嗯
1: 、就说、这个、这应该是，这应该是就是<有>呃，有很多物理系的呃学生，就是他们在高中时候最喜欢读的一类科普，就是讨论黑洞到底人进的黑洞会怎么样的这种东西。对。就是说，你可能定了黑洞之后，黑洞可以得到你的人，你这个人的全部信息。那这些全部信息它会不会有用呢？有可能会在另一个摆动的时候把它用上，然后再把你还原出来，然后然后你就穿越时空了。就是大大概是这这样这样一套讲法吧。但这个就是就是就是单纯的讲法，没有没有任何别的，就是除了除了对科幻比较有作用，就可能没没什么别的用在目前的科学上
0: 。但是霍金以霍金为首的科学家，他们不就是就是研究
1: 这个吗？嗯。对，霍金研究的是，呃，霍金研究的东西我也不全懂啊，但是他最最最著名的工作就是霍金辐射、霍金蒸发，就是黑洞也会向外辐射东西，然后黑洞可能最后会蒸发。当然，因为他他要讨论他说的这些东西对不对，可能就后面就得需要一套量子引力的这套理论出来，而现在目前市面上不存在，就是人们人们还没有量量量子引力的理论出来，所以我们也不知道他
2: 说的对不对。
0: 对，但我就是作为啊，你说的那种高高中生看这个很清楚，就是觉得好意思。就是，呃，你比如说，我就有一种理论是说，嗯，在黑黑洞的这个表面，其实全部是由信息组成的，然后由此引申出我们这个世界其实是信息在三维，就是信息的投影
1: 。没听懂，你就是最最后一句话你没有了吗？信息的投影。
0: 对他就是这这这这个他讲这个观点嘛，他我记得是在，嗯，在对黑洞的极端假设嘛，他就说到底这个黑洞的边界是什么嘛，嗯，
1: 应
0: 该叫又可
3: 以又可以
1: 提到<界>又可以提到奥 <Yeah. S 2> 又可以提到奥本海默了，最最近不是有电影嘛，他、oh, 我们
0: 不剧透了吧，好多人还没看
1: 是不是？你你你看了吗
0: ？我也没看呀。哦<笑>， oh,
1: 好，嗯。呃不，这个也也不能算是剧透吧，就好像你说这个电影里面会有会有原子弹爆炸，这个这个也算不上是是剧透吧？我觉得。哦、oh,
0: ，OK， 就是我们讨论一下这个相关的这个事情
1: 。嗯，就因为奥奥本海默呃这辈子做的最重要的工作，除了原子弹之之外，可能就可能就两个吧，一个叫玻恩奥本海默近似，另一个就叫奥本海默极限，就是他大概是呃用广义相对论。呃，就是给给出了预言嘛，广广义的黑洞是广义相论所预言的，而黑洞的质量是多少，他他给出了一个黑洞至少要这么这么重才可以称之为黑洞这么一个这么一个极限。嗯
0: ，哦，我还真不知道这个爱文斯坦的工作里这部分。嗯
3: ，只是提一下，只是提一下
0: 。哦。<笑>对我还记得有一个很有意思的理论，就是说这个，呃。比如说，我们刚才说那个，把这个硬盘丢到这个黑洞中，在我们去观察那可这个硬盘完全消失了，这个信息也消失了。这个信息的消失就不符合呃量子物理中提的这个这个叫什么守恒信息守恒这个理论，对吧？然后呢，呃，信息守恒吗？我我不太确定，应该好像是这样说的，有印象吗
3: ？呃。
1: 就是信息是否守恒，这个我说是一个很大的坑，就是因为就就就是就是施施施一公刚说的那句话，就让我觉得坑很大。信息是不是守恒，这个是可以讨论的。就首先是信息是负熵，而熵
3: 是增加的，嗯，所以信息是自发的会减小的。你
0: 这就是信息不是不守恒的
1: 。信息是否守恒，我无法，我们无法讨论，就是我。我我不知道这个信息守恒是建立在什么样的基础上再说它它是守恒呢？呃，总之自然界就是对于人类来说，信息应该是在不断的减小的。但是人类呢，人类的存在又是不断产生新的信息，就就是就,就生命可能就就是一个比较神奇的东西吧。呃，这个这个可能又回到了，又回到了薛定谔说的“生命赖富商为生”，就是他他他写了本科普书叫《生命是什么
0: 》。对，我记得就是他最著名的那个论断就是“文明是富商”嗯。
1: 啊，确实是这样。就是你在用物理学的观点去看任何一个自发行为，就是没有人类或者没有生命参与的一个行为，它因为是热力学第二定律嘛，它会始终是会始终是熵是越来越越多的，也就是信息是越来越少的。就是熵代表着混乱度，而信息代表着不混乱有序。信息代表着有序，没有信息代表着混乱。熵就是熵熵就是混乱度的量度
0: 。但问题是，人类并不是一个封闭系统啊
1: ，对吧？啊，对，人类不是封闭系统，其实没有什么是封闭系统，就是没有什么是真正的封闭系统。封封闭系统只是一个，只是一个，嗯，为了简化研究造出来的东西。关于这
0: 个信息守不守恒又是一个很大的坑，我们甚至可以专门出一期讨论它。
3: <笑>啊，对
0: ，就每一句话都就在关于物理学，每一句话都是一个很大的坑
1: ，都都在挖坑。而且讨论起来其实很麻烦，<笑>我觉得如果我们要真的要讨论的话，准备起来其实应该也需要挺久的
0: 。对，我们就开了很多坑，什么超导也开坑了，什么广引力的坑刚开始还没有填
3: 。
0: 嗯，我开了一堆暗物质和暗能量的坑，还有宇宙常数。
1: 嗯，这个应该就是暗物质、暗能量的。我觉得今天讲的已经差，已经差不多了，已经把我这道都告诉大家了。可能没什么，就是以后也没什么，没有太多可以更新的
0: 了。哦，就这个坑还是有大小，但是大小分别蛮<笑>大。那
1: 我们继续聊
0: 点啥？<笑>就是感觉我现在的感觉就是坑很多，然后我们还有一种，哎呀，要填坑，要做很多准备的这种感觉。<笑>
1: 呃，那个，你你后来有没有看何教授的一些视频啊
0: ？没有，因为他说话太快了，然后他有点口音，就对我来说那个有一点听听、啊、听力障碍。嗯
1: ，我我刚是想说，就是我觉得他对 l k 9 9的，<笑>他也是外行，他也不是做超导的，但是他对 l k 9 9的研究，哦，应该是比我深一些。就是我觉得，而且他。他也是属于就是会说实话的人，就是不会有什么利益考量，或者是有有什么明哲保身的考量，就不愿意把东西说出来的这种这种倾向。所以我觉得他说的那那部分应该就，应该对于对于好奇的人来说，对于好奇的好奇的非物理的人来说，已经已经够了吧
0: ？对，不好不好奇物理的普通人来说，他有很有意思啊，戴一个墨镜，然后讲四川话，然后很激动，<笑>很可爱啊
3: 。是的。
0: <笑>就是他每次都要戴一个墨镜，很像，而且他就是很像那个徐峥
1: 。哦<笑>、oh, ，对啊，顺便说一下，他跟那个他当年在德国的时候，跟那个 s a b i n a Hossenfelder 是在同一个研究院的
0: 。哦、oh, ，I see。然后对对，还有一堆那个评论在莫名其妙点，他是一个很厉害的人，就是氛围感十足
3: 。<笑><笑>是的。
0: <笑>然后他每次就把物理写的这个、这个、这个事情讲的像什么？世界大战的这个层层级这種这种激动程度，<笑>太好笑了！哎呦，我们这个会議又要结束了。嗯，这主题是啥嘞？我们先从我们瞎聊了一会儿，瞎聊了一会儿，这个什么呢？我<笑>都忘了。我们最开始从什么开始聊
3: 的？
1: 我也忘了，我们在聊啥来着
0: ？哦，我觉得我们还是有共同的主题的。其实我们今天主题就是讲。这个科学是建立在，就就呃，其实就是这个 opinion 和 fact 这个事情，对吧？我们开始讲显论这个主题，就是显论是，很多时候是建立在 opinion 基础上的。嗯、然后我们又讲了这个一共、呃、也是在讲这个 opinion fact。我们还讨论
3: 了
0: ，嗯，说我们在这个教育的过程中的这个科、嗯、科本书的这个科学程度。哦，嗯、我们就 opinion is not a fact。对。
1: 这个还挺那个的，就是，呃，如果它是很明显的话，就是是很容易分出来的，就是呃，但但是很明显的那些美美国高中生也也分不清楚，这个美国这个国家问题还挺大的。但是就是你研究的越深入，你会你会越发现这个这这二者之间就比较难以区分了
0: 。是啊，你比如那个 LK99，、OK、他呃，然后我就看那个明眼人，他一看他那个视频，他看到那个。呃，它悬浮的时候不是完全悬浮，而是一会儿吸一下，半吸半悬浮。明眼人一看就知道他这个是造假。但是对于可能没有这个基础的人，他要先就就搞不清啊，对吧？嗯。好，那我们这期就这样子了，欢迎收听下一期。嗯嗯啊啊。啊